0: Albo siebie zabezpieczcie, albo pozwólcie, żeby ktoś was zabezpieczył. Jeżeli chcecie bawić się w morsowanie, nauczcie się tego dobrze robić. W razie wypadku wychłodzenia nie mamy żadnych wcześniejszych symptomów, co się dzieje. Po prostu człowiek nagle gaśnie, opada na dno i tyle. My jako WOP mamy jeden apel. Ludzie, dajcie się uratować.
1: Słuchy Dor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Zaprosimy natomiast do naszego studia kolejnego gościa, Pawła Błasiaka ze stołecznego Wopru. Trochę czy mam problemy jest?
0: ze słyszeniem was, ale ogólnie chyba będzie dobrze. Cześć.
1: Ale słyszysz w ogóle? Czy w ogóle nas słyszysz? Czy w ogóle nas słyszysz? Czy nas słyszysz?
0: Ja was słyszę. Słyszę was, A, ale z przerwami, także... Jak nie będę słyszał, to będę prosił o powtórkę w razie czego.
1: Dobrze. Albo my zadamy ci jedno pytanie, a ty będziesz po prostu na nie odpowiadał przez cały program. Mamy 20 minut.
0: Teraz miałem problem duży ze słyszeniem, co mnie pytałeś. W razie czego wpisz na czacie, to
1: może będę czytał. Dobrze. Znam to twoje poczucie humoru. Także, także ja, wszystko, ja wszystko. A rozumiem. mnie słyszycie dobrze? Bardzo dobrze, tak. Bardzo, tak. Bardzo. No to
0: spróbuję coś usłyszeć o pytanie, spróbuję odpowiadać, bo ja mam problem ze słyszeniem, pomimo zmiany słuchawek, jak widzisz.
1: Tak. Paweł, spotkaliśmy się, chcieliśmy porozmawiać z tobą o sytuacji, której nie wszyscy, sytuacji, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę. To znaczy o ratownictwie wodnym, a przede wszystkim o ratownikach wodnych. Ponieważ wydaje mi się, że sytuacja pandemiczna, czyli ograniczenia dostępu do basenów, również mogły spowodować to, że ratownicy wodni nie będą zainteresowani dalszą pracą w branży i poszukają sobie innego zajęcia, ponieważ praca na basenie będzie zbyt niepewna, żeby się w nią po prostu angażować.
0: Niestety nie słyszałem w ogóle pytania, może Maciek ewentualnie mógłby powtórzyć to, może jakbym usłyszał i szybko
2: odpowiedział, bo Maćka widzę. Maćku. Pokrótce, pokrótce. Tak. Pytanie, pytanie było. E, to py, Andrzej, pytanie było, chciałeś się spytać, czy będzie. Znaczy pytanie było, czy będziemy mieli ratowników, którzy, którzy będą pracowali dalej na basenach w obecnej sytuacji, czy, czy po prostu ta sytuacja spowoduje, że wszyscy ratownicy odejdą z tego zawodu, bo wiadomo, to już nie więcej, jest. odpowiadam.
0: Dobrze. E, sytuacja mogę powiedzieć, że jest nieznana, ponieważ baseny właściwie pewien moment stanęły. Mówimy o pływalniach, bo w lato to wie, wiemy jak zwykle ratownicy gdzieś tam się znajdują. To są ludzie pracujący gdzie indziej niż na, na pływalniach. Natomiast na pływalniach baseny powoli ruszają. Na chwilę obecną problemów nie mamy, ale tych basenów jest bardzo niewiele. Natomiast problem moim zdaniem polega na tym, że mnóstwo ratowników wodnych, którzy pracowali nie tyle dorabiali, co pracowali na basenach, nie na umowy o pracę, tylko na zasadach studenckich, poszukali sobie zajęcia trochę innego, zajęcia w pandemii tak zwanej, czyli zajęcia jako ratownicy KPP lub jako ratownicy medyczni lub jako opiekunowie medyczni w szpitalach tymczasowych, w opiekach pomocy, gdzie mają pracę, mają tą pracę w sumie na razie stałą i zarabiają pieniądze. W związku z tym pytanie będzie, czy oni przejdą na, z powrotem na baseny czy nie. Mamy nadzieję, że przejdą. Mamy nadzieję, że w szczególnie, już to nie mówię o ratownikach wodnych z innych firm, tylko woprowcy mają jakąś taką ambicję pracowania jednak na wodzie. Natomiast widzę, że są problemy z ratownikami, którzy nie powiem, że zobaczyli, ale zaznali innej pracy. Czasem ta praca jest lepiej płatna i przy, le, przy lepiej płatnej pracy po prostu zostają. i Tutaj może być problem. Natomiast Wydaje mi się, że, że ratownicy będą, obawiam się, jedynie co się mogę obawiać, to o jakość tych ratowników, bo jeżeli wiemy, że potrzebujemy nagle dużo ratowników, to obecny system szkolenia ratowników wodnych pozwala na wyszkolenie przez prywatne firmy, samodzielnie ratowników i dania im uprawnień państwowych, praktycznie bez żadnej kontroli państwa, w związku z tym to są... Jako ochroniarze po prostu w mhm. supermarketach czasami. Tego się obawiam.
1: No właśnie, Paweł. Czy ty mnie słyszysz?
0: Maciej musi mi... <laughs>
1: Maciej Dobra, Andrzej, będziesz... Ja cię tak. słyszę. <laughs> Maciej, będziesz prowadził program. Zapraszam do zadawania pytań.
2: Andrzej, a może ty Andrzej. masz jakieś pytanie, to ja przekażę.
1: Tak, no ja mam, tak. wiesz, pytanie bardzo ważne, bo... Znaczy, mieliśmy rozmawiać w ogóle dzisiaj o tym, dla czy ratownik wodny może korzystać z pływalni w okresie, w pandemii, kiedy z tej pływalni mogą korzystać tylko zawodnicy kadry narodowych? Ratownik wodny no nie jest, nie przynależy do kadr narodowych, ponieważ nie ma do kadry narodowej, ponieważ nie ma takiego związku jak wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe, polski związek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. W związku z tym, teoretycznie ci ratownicy nie mogli pływać, nie mogli uczestniczyć przez kilka miesięcy w zorganizowanych zajęciach czy w indywidualnych zajęciach na basenie. Jak to jest, że, mówię. Mówię. Jak to jest że, że WOPR nie jest centralną jednostką?
0: WOPR do 2011 roku był może nie jedyną, ponieważ były jeszcze trzy, pod, trzy organizacje w Polsce, które wykonywały obowiązki WOP natomiast WOPR był, no i w sumie nawet jeżeli by w tej chwili mówić o prywatnych firmach, to 99% społeczeństwa ratowników rozróżnia jako wopr no więc WOPR, czy inaczej mówiąc podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w tej chwili mają taki problem, że oficjalnie rzecz biorąc ci ratownicy nie mogą podtrzymywać swojej sprawności fizycznej, bo nie mają jak na basenach, bo baseny po pierwsze są zamknięte, a jeżeli już, to nie są podciągnięci pod żadne... Mhm. Uprawianie sportu to też nie jest, bo zajęcia, owszem, ze sportowe prowadziliśmy do pewnego czasu, ponieważ w rozporządzeniu było zastrzeżone, że mogą odbyć się zajęcia sportowe, jak wiemy z ustawy o sporcie, jest to każda forma rekreacji, zorganizowana forma rekreacji, w związku z tym każde zajęcia zorganizowane w grupie są zajęciami sportowymi, są sportem, w związku z tym odważnie zarządzający pływalniami. Te pływalnie otwierali po prostu dlatego, żeby... Czy to ratowniczy, czy to dzieci, czy to młodzież utrzymywały kondycję fizyczną, bo jest to wzdrowsze niż siedzenie w domu, czy szwędanie się po galeriach. Natomiast problem drugi to, to polegał w tej chwili na tym, że kadra Wopru miała pewien problem z pływaniem. Owszem, w większości kadra wopru również należy do polskiego związku pływackiego, w związku z tym nie miała problemów z byciem kadrą narodową. Jak wiemy, kilkadziesiąt tysięcy osób nagle stało się kadrą narodową. Natomiast trzeba pamiętać, że rozporządzenie mówi jeszcze o innych organizacjach, które organizują współzawodnictwo sportowe, w tym współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Które są zrzeszone w międzynarodowych organizacjach, które są z kolei uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i WOP jest zrzeszony w Międzynarodowej Organizacji ILS, który jest uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czyli w sumie, pomimo że nie jest związkiem sportowym w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie, w tym rozporządzeniu się łapie. Tam punkt 15 i 16 o tym mówią. Owszem, trzeba tutaj dosyć e, nagłówkować się, żeby doczytać wszystkie punkty, bo najprościej jest interpretować takie zapisane w ustępie 15, bodajże paragrafu 10, związki sportowe i koniec. Natomiast punkt 16 wyjaśnia, co to są, co jest rozumiane pod pojęciem związki sportowe i w momencie, gdy to wyjaśnimy, ci ratownicy mogliby pływać, mogliby mieć zajęcia. Natomiast napisaliśmy również pismo do, jako WOP, pismo do pana premiera o uwzględnienie czegoś takiego, jak podtrzymywanie umiejętności ratowników, ponieważ jest to praca na tyle specyficzna, że ci ratownicy no jednak muszą co jakiś czas pływać, żeby, żeby no, nie powiem nie zapomnieć, bo tego się nie zapomina, ale żeby tą sprawność fizyczną posiadać. Yy, przypomnę, że do 2012, do 2011 roku była obowiązkowa weryfikacja co trzy lata ratowników, którą byśmy wymagali. Natomiast ustawa, która weszła w 2012 roku, tą, że weryfikację zlikwidowała. Aczkolwiek, żeby posiadać uprawnienia w wop nasze wewnętrzne, ta weryfikacja cały mhm. czas obowiązuje. W związku z tym tutaj jest pewien problem, który uważam, że rozwiązać można.
1: Paweł, wydawało się, że ratownicy w okresie... Nie, przepraszam, bo ja sobie tutaj troszeczkę psuję na monitorze. Ratownicy w okresie zimowym odpoczywają albo regenerują sprzęt, regenerują swoje siły, czy, czy różnego rodzaju jednostki pływające, dbają o nie, żeby przygotować je do sezonu. Natomiast, kiedy stało się bardzo modne morsowanie w Polsce, prawdopodobnie ci ratownicy również zimą mm, muszą wykazywać się e, zaangażowani. To ja nie będę już ciągnął tego pytania dłużej, Maczku, bo ty znasz też problem. Ty znasz też problem.
2: No mhm. właśnie, bo, ty, bo ty, ja to było moje pytanie i mi ukradłeś to pytanie. To już e... tak. e... And, Andrzej trochę pytał i ja może tak dopowiem, bo Andrzej, Andrzej pytał, że, że w, w okresie, kiedy zimy, kiedy, kiedy jest tak bardzo popularne morsowanie w naszym kraju, e, że ratownicy też e, nie mogą jakby spoczyć na laurach, że też może są potrzebni w takich miejscach, gdzie do tego morsowania dochodzi. Więc ja, ja jeszcze chciałbym dopytać, czy jak dla, dla, dla ratownika WOP, czy dla osoby, która, która jest w strukturach, jak bezpieczne jest morsowanie w dzisiejszych czasach?
0: No, tutaj nie ma patrzeć na z punktu widzenia bezpieczne czy niebezpieczne. No po prostu jest i my musimy sobie z tym poradzić, jak to zabezpieczyć, prawda? My od ponad 15 lat w Wopsze mamy centralne szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa na lodzie. Mamy sprzęt w zależności od akwenu, czy to jest duże jeziora, to są poduszkowce, czy to są rzeki, gdzie są systemy woda-lód, czy to są wręcz małe jeziorka, gdzie są specjalne trapy czy inne systemy. Uczymy się tego ratownictwa na lodzie i uczymy się również zabezpieczać morsowanie. O ile morsowanie z jednej strony jest rzeczą z punktu widzenia utonięcia dosyć bezpieczną, bo morsuje się mniej więcej w miejscu, gdzie gdzie jest płytko, gdzie można stanąć, no chyba, że mają przerębę bez dna, o tyle morsowanie również przechodzi, i to, to było widać na morsowaniu w Warszawie w, od w ciągu ostatnich paru lat, że po, pod koniec tego, tego tak zwanego sezonu morsowego, około lutego, marca, następuje pływanie, czyli przepłynięcie Wisły w poprzek. I to jest dla nas dosyć duże wyzwanie, ponieważ tutaj w, w razie wypadku wychłodzenia, nie mamy żadnych wcześniejszych symptomów, co się dzieje, po prostu człowiek nagle gaśnie, opada na dno i tyle, w związku z tym mamy tam dosyć duże zabezpieczenia tego sprzętem, płynie się to w małych grupach z zabezpieczeniem, z bojkami SP, w czapkach oczywiście pływacy płyną, bo to jest około 15-20 minut w takiej zimnej wodzie, w związku z tym jakieś tam wyzwania są, oczywiście tam organizatorzy dosyć dużo zwracają uwagę, że nie może ktoś przyjść i od razu popłynąć przez Wisłę, tylko najpierw ten sezon musi się pomorsować, żeby do tej chłodnej wody się przyzwyczaić. Ale jest to pewne wyzwanie, jest to inna praca, jest to praca specyficzna, szczególnie, że o ile ratownicy stojąc na plaży mają problem, że im gorąco, to ratownicy zabezpieczając morsowanie, czy długie morsowanie, takie jak czasami się odbywa wieloetapowe, czy wiele grup wchodzi do wody, po prostu mogą marznąć, szczególnie, że my również dosyć często zabezpieczamy to morsowanie od strony wody, czyli na tych naszych platformach mhm. pływających to nie są łodzie, to są po prostu platformy, na których no, czasem jest zimno. Mamy dobry sprzęt oczywiście, ale, ale szkolimy się, umiemy ludzi wyciągać z wody, umiemy ludzi ra, ra, ratować, resuscytować i podtrzymać ich do przypłynięcia przy czy przy, przy przyjechania Państwowego Ratownictwa Medycznego, który jest bardziej specjalistyczny już w aspekcie medycznym. Natomiast radzimy sobie z tym i musimy radzić.
2: Dobrze, to Pawle, bo ja teraz ostatnio byłem właśnie nad morzem i zauważyłem, że prawie więcej osób korzysta z plaży i wejścia do wody niż chyba latem. Tak bardzo popularne chyba się morsowanie w naszym kraju zrobiło. I rozumiem, że jak są, są to zorganizowane akcje morsowania i wtedy wy jako ratownicy jesteście, jakby obstawiacie tą taką akcję, to też są też wejścia takie samoistne, że grupa się sama zorganizuje i wchodzi, wchodzi po prostu morsuje bez ratowników, bo jak ja teraz ostatnio byłem na plaży, to nie widziałem żadnego ratownika wokoło, więc czy, czy takie pytanie się... E... Też
0: kiepsko słyszę, rozumiem, że chodzi chyba o morsowanie indywidualne w dużej mierze i bez żadnego nadzoru,
2: które się odbywa praktycznie no wszędzie. tak, ale czy, czy, wszędzie. Czy, 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 czy morsi chcą korzystać z ratowników, czy wolą raczej na dziko?
0: Nie słyszałem pytania, ale domyślam się, ponieważ Piotr Molasy napisał, Piotrze, pozdrawiam Cię, bo to mój kolega z Kieleckiego. Tak, w dużej mierze problem z morsowaniem polega na tym, że nie odbywa się w grupach zorganizowanych, tylko odbywa się y, samotnie. No, nie powiem samotnie, tylko powiem 2-3 osoby idą sobie pomorsować. O ile są to tak zwani morscy doświadczeni, to mniej więcej potrafią asekurować jeden drugiego, czy robić to po kolei, czy w małych grupach, a nie wszyscy razem hula na Juzia do wody i skoczymy. tak? Więc to jest tak, taki główny problem. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze prawo wodne pozwala nam korzystać z wody, a woda w zimę również jest wodą bez żadnych ograniczeń, tak jak pływać możemy bez ograniczeń, tak jak i morsować możemy bez ograniczeń, natomiast tutaj my apelujemy do, przede wszystkim do nauki, tak jak pływania na wodach otwartych, to z reguły wy wiecie, że się doczepia do siebie bojkę, doczepia się balonik, nie pływa się samemu, tak samo z morsowaniem. Jest to pewien specyficzny, no nie powiem sport, rekreacja, która ma, ma być bezpieczna, jeżeli mamy to robić bez żadnego nadzoru ratowników, bo nie wiem, bo nie chcemy, bo, bo takie mamy prawo niestety, no to musimy to robić z głową, czyli, czyli po prostu myśleć, to jest kwestia edukacji, czy ta edukacja jest prowadzona przez organizacje pozarządowe, przez kluby sportowe, czy przez kluby morsów, czy w szkołach powinna być robiona, tak samo jak na pływania, to jest kwestia względna, natomiast tak, bardzo dużo jest elementów morsowania, Samotnego. No i jak wiemy, trafiają się również genialne, przepraszam, genialne pomysły przepłynięcia z przerębi do przerębi. Mieliśmy taki wypadek niedawno, że po prostu to nie jest tak łatwo w pozorom trafić od przerędi do przeręba.
1: Paweł, to jako prezes stołecznego wopru, czy prezes w ogóle Wopru, Woprowiec, czy masz na koniec jakiś apel do naszych słuchaczy, albo w ogóle do pływaków, do morsów, którzy podejmują się e, ekstremalnych często prób przepłynięcia w zimnych wodach bez zabezpieczenia.
0: My jako WOP mamy jeden apel. Ludzie, dajcie się uratować. Po prostu dajcie się uratować. Jeżeli chcecie robić ekstremalne Sporty uprawiać, albo siebie zabezpieczcie, albo pozwólcie, żeby ktoś was zabezpieczył. Tak jak mówimy, jeżeli kąpiemy się w lato, kąpcie się tam, gdzie ratownik was jest w stanie zobaczyć, jeżeli nie chcecie na kąpielisku się kąpać, a nie idziecie tak daleko, żeby was nie było widać. Jeżeli chcecie bawić się w morsowanie, nauczcie się tego dobrze robić, róbcie to z zabezpieczeniem, albo po prostu poproście WOP, pójdź, pójdźcie na kurs, zdobyć podstawowe uprawnienia, nawet nie mówię zawodowe państwowe, tylko podstawowe umiejętności z tak, roz, tak zwanego młodszego ratownika WOP, które dwunastolatkowie robią, żeby cokolwiek wiedzieć, potem przejść podstawowe szkolenie lodowe, ono nie jest trudne, to też czternastolatkowie przechodzą, a potem po prostu myśleć, pytać się tych, co robią i, i robić to z głową. Po prostu mhm. no, nie być głupim i tyle.
1: Paweł, dziękujemy pięknie za te mądre słowa bo bardzo. ja wiem, że my wszyscy wiemy że powinniśmy być ostrożni ale, ale trzeba to nam często powtarzać a jak powtarzają to fachowcy to tym bardziej się z tego cieszymy bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym studio również dziękujemy dlatego, że te różnego
0: dziękuję rodzaju bardzo. nie te, słyszałem, te różnego, ale
1: wiem, że mi dobrze życzysz tego różnego <śmiech> rodzaju stres związany z Pozdrawiam. Z wodą z, z wodą, z ryzykiem, które ponosimy często w wozie, wiąże się później niekoniecznie ze śmiercią, ale z jakąś traumą, tak? kiedy się topiliśmy i tak dalej. Zaraz będziemy o tym, jak z tej traumy wychodzić, w jaki sposób sobie pomagać w tej traumie, nie tylko traumie związanej z przeciążeniem treningowym, nie tylko yy, związaną ze stresem yy, w startach, w zawodach na przykład pływackich, ale również z tym, w jaki sposób radzić sobie yy, z traumą, właśnie w momencie, kiedy mamy jakieś nieprzyjemne doświadczenia związane z wodą. O tym będziemy rozmawiali z kolejnymi naszymi gośćmi, zapewne jednego z nich nasi pływacy świetnie znają.